0: mình là lemon chào mừng mọi người đã đến với lemon podcast trước khi bước vào cuộc hành trình hãy chuẩn bị cho mình một cốc nước chanh này một vị trí ngồi thật thoải mái và một tinh thần hoàn toàn dễ chịu nào let's get start chào mừng mọi người đã quay trở lại với lemon podcast uh, mình là lemon đây thì uh, dạo gần đây thì mình hay lướt Facebook này, TikTok và Insta Thì mình nhận thấy là cái thế hệ Gen Z của mình ấy Và Millennials đang có một cái sự quan tâm rất là đặc biệt Tới các vấn đề xã hội ngày nay như là kiểu bảo vệ môi trường này LGBT, văn hóa hay là mental health Thì mình có thể dễ dàng thấy cái điều đó nó xuất hiện Ở rất là nhiều những cái dự án phi lợi nhuận và phi chính phủ Với các quy mô khác nhau Và hầu hết được tổ chức bởi một nhóm các bạn học sinh sinh viên Tuy nhiên thì mình nhận thấy rằng là khi mà nói đến phi lợi nhuận phi chính phủ ý, thì nó rất là khó Và đương nhiên là nó có rất là nhiều vấn đề xảy ra xung quanh cái quá trình xây dựng đấy Thì cái tập podcast ngày hôm nay chính là dành cho các bạn trẻ Hoặc là bất kỳ một ai đang ấp ủ một dự án cộng đồng mà còn đang băn khoăn Không biết là nên bắt đầu từ đâu Có một điều còn vô cùng đặc biệt hơn là Mình có sự xuất hiện của không chỉ một mà có tận ba vị khách mời Các bạn đều là Gen Z này Các bạn đều rất quan tâm tới các vấn đề xã hội và đều là những người có kinh nghiệm trong những cuộc thi dự án tổ chức của học sinh sinh viên và hiện tại thì uh, họ đều đang thuộc ban tổ chức của một dự án social marketing competition tên là picking boy được tổ chức bởi sife cô lạc bộ trực thuộc đại học rmt hà nội thì trước khi mà chúng ta đến với cuộc chia sẻ thì uh, mọi người có thể giới thiệu qua bản thân một chút để cho các bạn có thể các bạn nghe podcast có thể hiểu thêm về mình
1: dạ vâng xin chào mọi người ạ À, em tên là Quỳnh Vy và hiện tại em đang là sinh viên năm nhất uh, chuyên ngành International Business của Trường Đại học RMIT Hà Nội Và trong Picking Point thì em đang là leader đêm chung kết ạ uh, Mình tên là Thanh Xuân và mình
2: đang là sinh viên năm 2 của chuyên ngành prof Có thể gọi là truyền thông chuyên nghiệp ở Và ở Picking Point thì mình đang là leader của team marketing thuộc, bản, thuộc ban truyền thông media
3: Hello mọi người Uh, hello Trâm Anh, mình là Phương Anh và hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường đại học RMIT với chuyên ngành là Logistics. Um, hiện tại với uh, mình đang đảm nhận vị trí là Leader Ban đối ngoại
0: của Picking Point mùa 2. Okay, rất, là, rất là cảm ơn và vị khách mới rất đặc biệt vì đã đến với Lema Podcast ngày hôm nay. Với mình thì uh, Chắc là mình nghĩ rằng là để mà nói còn rất là nhiều bạn không biết được Picking Point là gì ý, thì không biết là Vi có thể giới thiệu qua dự án cho các bạn được nghe được không và có thể chủ đề năm nay là gì?
1: Picking Point là cuộc thi social marketing có quy mô toàn quốc dành cho các sinh viên có khát khao sáng tạo nên những cái chiến dịch truyền thông marketing thì Picking Point khác so với những cuộc thi marketing khác là mục đích của Picking Point là để nhằm giải quyết những vấn đề xã hội đương đại và Năm nay là năm thứ hai Pickin Point được diễn ra và chủ đề của năm nay là về cuộc phục Việt Nam ạ.
0: Thật sự là nghe chủ đề thì mình đã thấy rất là hấp dẫn rồi và mình nghĩ rằng là những cái cuộc thi marketing ấy thì rất là ít những cái cuộc thi mà nó hướng tới xã hội như vậy. Khi mà mình đối chiếu với tất cả những cái gì mà mình trải nghiệm cũng như là mình xem những cái dự án khác thì mình nhận ra là mỗi dự án xã hội nó đều cần đi qua ba cái bước căn bản mình gọi là cái bước lớn đi. Đầu tiên là mình cần xây dựng một cái một cái nội dung của dự án. Tiếp theo thì sau khi mình xây, xây dựng nội dung rồi thì mình sẽ... Đương nhiên là mình chạy chương trình và cuối cùng là mình phải đối chiếu cái quá trình đấy. Thì đây chỉ là ba cái lớn thôi và trong mỗi cái giai đoạn đấy thì mình cần làm rất là nhiều những công việc nhỏ khác nhau. ấy Thì với cái bước đầu tiên là uh, xây dựng một cái nội dung dự án và cái điều đấy nó được thực hiện bởi gọi là ban nội dung hay là research and development. Ấy. Thì không biết là uh, với tư cách là ban tổ chức thì... Uh, uh, Bivi đã lấy cái ý tưởng về chủ đề Văn hóa và cổ phục từ đâu Tại vì chị nghĩ là cái vấn đề xã hội Nó có rất nhiều ấy Thì không biết là mọi người đã lấy từ đâu Để có thể xây dựng được cái nội dung Cho cái picking Boy mùa này
1: à, Chủng hợp là em cũng là thành viên Trong uh, ban uh, dự án Thì ban tổ chức Cũng đã uh, Mất rất nhiều thời gian để Brainstorm được uh, ra cái chủ đề năm nay Thì lúc đấy là mọi người Bắt đầu ngồi lại cùng với nhau rồi mọi người nghĩ xem là hiện tại thì đang có những cái vấn đề xã hội nào mà đang được giới trẻ quan tâm. Sau đấy thì mọi người sẽ lên một cái danh sách và khảo sát xem là mọi người hứng thú gì nhất và đấy là cách mà ban tổ chức năm nay đã chọn ra được chủ đề đó chính là chủ đề về văn hóa. Còn về nhánh Cổ phục Việt Nam thì dạo gần đây mọi người đang dần chuyển sang cái xu hướng là mọi người rất hứng thú với cổ phục việt và cái tầm nhìn của ban tổ chức thì mọi người cũng muốn bảo tồn và tôn vinh văn hóa việt nam ạ. À. Thế nên là chủ đề của picking point năm nay là về cổ phục việt ạ. À. đấy là lý do mà à, vì sao ping point lại chọn chủ đề cuộc thi năm nay là về nhánh đó
0: à ok vậy thì nghĩa là ồ, chị, chị hiểu được rằng là khi mà trước khi mà mình có một cái ý tưởng cuối cùng ấy thì mình phải list ra những cái idea mà mình có thể nghĩ được đúng không? Xong rồi là mình mới chọn dần ra những cái mà nó phù hợp nhất với cả thị yếu thời đại Vậy thì không biết là trong cái quá trình mà mình xây dựng cái nội dung như vậy thì Đặc biệt là về văn hóa đi, có cái vấn đề gì khó khăn nhất trong cái quá trình xây dựng không? Tại vì chị nghĩ là để mà văn hóa nhất nó đã rất rộng rồi Xong rồi mọi người còn chọn ra cổ phục nữa, nó lại cần phải rất là nhiều những cái thời gian để brainstorm Thì trong cái quá trình đấy thì có cái vấn đề gì khó khăn mà em cảm thấy không? hay là Trong quá trình chạy chương trình luôn Thứ nhất là trước khi
1: Nói về cái vấn đề văn hóa Thì khi mà chạy chương trình Cái thứ mà khiến cho em cảm thấy Mình gặp khó khăn nhất Đó chính là việc kết nối lại mọi người Với nhau Để cho mọi người có thể Đồng lòng cùng nhau chạy một cái dự án Là một điều rất khó khăn Nhưng mà may mắn rằng là Với ban tổ chức của Picking Point thì Mọi người đều rất là nhiệt huyết Và mọi người đã cùng nhau là từ hơn nửa năm qua mọi người đã cùng nhau để chạy trình cho đến uh, tận thời điểm bây giờ còn về vấn đề văn hóa thì uh, trước tiên thì văn hóa là một vấn đề rất nhạy cảm nếu mà mình không cẩn thận thì có thể mình sẽ động chạm tới một cái khía ừ, cạnh đó
0: nó gây chạm... ra kiểu tranh cãi đúng không
1: uh, thì vấn đề nó sẽ không được theo kỳ hướng mà mình muốn thế là khi mà xây dựng À, mọi thứ thì mình phải chú trọng đến từng chi tiết để tránh uh, không bị ảnh hưởng tới bất kỳ ai cũng như là uh, ảnh hưởng đến cái uh, nền văn hóa của Việt Nam.
0: Ừ, đúng rồi. ở uh, công nhận đây thì kiểu chị cũng thấy là kiểu cái chủ đề mà đã nói từ văn hóa mình thấy rất là nhạy cảm mà, mà chưa kể là nhiều giới trẻ họ không biết nên mà để được truyền đạt được chạm tới các bạn ấy cũng là một cái khó khăn nữa. À. thì theo chị biết thì ở mỗi dự án ấy mình đều cần có chuẩn bị một cái bản chỉ nghĩa là kiểu bản người gọi tiếng Anh là general description nhưng mà gọi tiếng Việt nó dân dã chính là giới thiệu bản giới thiệu dự án của mình ấy thì theo em thì đâu là những cái thành phần kiểu như cái yếu tố cần thiết trong những cái bản như vậy
1: à, để một chương trình có thể uh, chạy một cách uh, chân chu thì những cái bản giới thiệu dự án là rất quan trọng em nghĩ là trong Mỗi cái bản giới thiệu dự án thì trước tiên chúng ta phải có những cái thông tin chung, general info như là thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, chủ đề, số lượng người tham gia hay là target audience. Và thứ hai, như mọi người cũng đã biết là để mà có một nhóm đối tượng hứng thú tham gia với chương trình của mình thì mình phải có những cái mà em gọi tiếng Anh là selling points. Những cái sẽ thu hút những người tham gia đến với những cái dự án đấy của mình. Thì ở đấy mình có thể nói về những nhà tài trợ, nói về phần thưởng hay là các cái chứng chỉ hay là đối tác của dự án của mình. Tiếp theo thì chúng ta có thể nói về vai trò của từng cá thể tham gia vào dự án đó, ví dụ như là khách hàng hay là cố vấn và thậm chí là những cái bạn đối với picking thì thậm chí là những bạn thí sinh thì mình cũng ghi ra những vai trò của họ uh, trong cái uh, quá trình mà mình chạy event và tiếp theo thì chúng ta cần phải có chi tiết và thể lệ của từng vòng trong cái dự án đấy hoặc là chi tiết xem là cái dự án này mình chạy như thế nào và mình chạy theo những cái mốc thời gian nào ừ, thì tham timeline đúng không? Đấy, thì mình phải có timeline và kịch bản nữa và cuối ừ. cùng thì mình phải có một cái list gọi em gọi là quản lý rủi ro risk management. À, okay. Thì đương nhiên trong một chương trình thì không ai muốn rủi ro đúng không?
0: <cười> đúng rồi rõ ràng.
1: Nhưng mà phòng bệnh thì hơn chữa bệnh thế nên là trong cái danh sách đấy thì mình phải mình nên ghi ra những cái rủi ro mà chương trình có thể gặp phải Và mình cũng ghi ra những cách mà mình có thể làm để mà giải quyết cái rủi ro đấy Thì chương trình chúng ta có thể chạy một cách gọi là chân trú nhất
0: ừ, Chị nghĩ là đấy là những cái yếu tố cũng rất là cần thiết cho một cái dự án để thành công được Ờ thì theo chị thấy thì nghe em kể cô chị cũng đã thấy là kiểu cái bản giới thiệu này nó giống như là một cái kiểu chị gọi là kim chỉ nam ý cho cả cái dự án luôn Và nó không chỉ là liên kết cho kiểu bên ban của mình mà nó còn liên kết tới cả ban truyền thông hay là ban đối ngoại nữa Thì khi mà bây giờ mình có gì đi rồi đi thì không biết là xuân ở bên media đúng không thì khi mà cứ nhận được đi rồi thì Xuân đã làm thế nào để kiểu bắt đầu thực hiện những cái công việc Để lên được marketing plan ấy Thì những cái công việc đầu tiên mà Xuân làm khi nhận GD là gì?
2: Nói chung là với câu hỏi này Khi mà chăm Anh hỏi mình ý, Thì nó đã làm cho mình nhớ lại Về những cái Cái chuỗi ngày đầu tiên khi mà mình nhận được đi <cười> okay. Và mình chạy marketing plan kiểu Nó siêu nhức đầu luôn Nhưng mà nó cũng là những cái trải nghiệm rất là vui à, Nói sao nhỉ? Đầu tiên á Không biết là Host đi. Châm Anh có muốn Mình chia sẻ sâu hơn một chút Xem là cái định nghĩa Của marketing plan là gì Để cho ừ. mọi người audience xem Có thể dễ hiểu hơn không?
0: Mình nghĩ là thế cần thiết thì...
2: đấy <cười> <cười> Ok, thế thì hỏi Châm Anh nhé Hỏi cho anh một câu xem Thì không biết là bình thường Châm Anh Đăng một cái ảnh trên mạng xã hội Thì sẽ mất bao lâu Để chuẩn bị cho bài năng này
0: À, đăng, đăng ảnh với cái tư cách là người một dự án hay đăng ảnh kiểu cá nhân của mình lên thôi
2: Đăng ảnh cá nhân thôi
0: theo ơi rất lâu ý Kiểu không mình kiểu, ấy. Ừ kiểu Đăng ảnh cá nhân của mình thì mình sẽ kiểu phải chọn lọc ý Tại vì đấy là tính mình ý Đấy là theo câu hỏi của Xuân thôi
2: ừ. Thế còn cái content mà cho Anh chuẩn bị cho bài đăng đấy thì mất khoảng
0: bao lâu? À không, rất là nhanh
2: Đó thì với mình nhá, Cá nhân mình thì mỗi lần mình đăng một cái bức ảnh lên cá nhân thôi Nó chỉ mất khoảng một ngày là cùng Nó cũng nhanh nhưng mà khi mà mình tham gia Ở Picking Point mình chạy một cuộc thi Và thậm chí đây là một cái cuộc thi Mà quy mô nó lớn toàn quốc luôn Thì mọi người phải hiểu là Cái số lượng ở trên page Nó thật sự rất lớn Chưa kể các nền tảng khác đang chạy Thì chỉ mỗi Facebook page thôi Đã có khoảng hơn 70 bài Trong 3 tháng Và bởi vì cái số lượng nó lớn như vậy Mình không thể pop up ý tưởng Và hôm nay đăng ngày mai lại đăng được Mà nó cần phải có một cái marketing plan nó là một cái kiểu kế hoạch marketing ý, mà mình phải có một cái một cái tầm nhìn rộng trước và xác định ra xem là ok trong 3 tháng này thì mình sẽ cần đăng những bài nào thời gian thế nào tần suất thế nào đó và khi mà mình đã có một cái bản chi tiết như vậy rồi thì mình sẽ giao việc để cho mọi người bắt đầu viết content và bắt đầu design những cái bài post đấy và ừ. với mình thì uh, tính riêng facebook page nhá Tại sao mình lại bảo là tính riêng Facebook Page bởi vì TikTok, TikTok thôi mùa hai nó thật sự rất lớn và nó chạy trên tận 4 nền tảng. Cho nên là ngoài Facebook Page ra thì nó đang có cả Facebook Group này, báo này, website này đó. Và tính riêng marketing plan cho Facebook thì mất tầm mình cần chuẩn bị một tháng trước khi chạy cuộc thi và mình mất hai buổi họp để có thể hoàn thành được cái cái bản raw. Bạn chưa hoàn chỉnh cho marketing plan Và lúc đấy về thì mình sẽ xào nấu lại, mình sẽ suy nghĩ thêm Mình sẽ sắp xếp lại Để mình hoàn chỉnh được cái marketing plan đó
0: Kiểu mình thấy là kiểu Đấy mình lướt facebook thì mình thấy rất là nhanh Rất là nhiều thôi nhưng mà cái quá trình để mà xây dựng thì Nó rất là lâu đúng không Và mình nghĩ rằng là cái truyền thông nó rất là quan trọng Cho các dự án xã hội hiện nay ý, Tại vì là uh, Cái việc truyền thông nó ảnh hưởng rất là nhiều Tới độ nhận biết và đồng thời là Mạng xã hội hiện nay đang là cái công cụ mà rất là nhiều người dùng Thì không biết là trong cái quá trình mà chạy Picking Boy Xuân gặp phải những cái vấn đề khó khăn nào không Trong cái việc kiểm soát content và theo dõi tiến độ công việc Tại vì mình nghĩ rằng là cái vấn đề mà văn hóa ấy Nghe nó rất là khó và mình nghĩ rằng cũng cần phải research rất là nhiều Và đồng thời là với một cái cái số lượng công việc lớn như vậy Thì làm thế nào để Xuân có thể đảm bảo được cái tiến độ tăng bài
2: Thật ra trong cái buổi hôm nay Mình ở đây không chỉ có mỗi media Mà đang có cả R&D này Có cả EA nữa Thì với cá nhân mình nhìn nhá Một cái tầm nhìn rộng nhất Bao quát thì mình thấy là R&D đang là một đầu não Cho sự kiện Còn EA sẽ hỗ trợ hết sức về khoản tài chính Nhưng mà trong cái quá trình mà sự kiện chạy Thì thật sự là cái áp lực Đổ lên ban truyền thông media rất là nhiều Và Bởi vì đó Bởi vì trong cái quá trình mà chạy sự kiện ấy thì media buộc phải làm thế nào để mình truyền tải được cái thông điệp tốt nhất đến với cả người xem và thí sinh. Còn với quay lại câu hỏi của Trâm Anh đi, thì mình thấy là trong quá trình chạy không có quá nhiều khó khăn mà mình coi như coi đó là những cái thử thách ý. và nó phải đòi hỏi sự linh sự linh hoạt và cả sự đoàn kết nữa. Bởi vì chỉ cần một cá nhân nào mà không hoàn thành đúng deadline đi hoặc là tự nhiên Mọi người có biết đến cái cụm như kiểu là meme ghost không? Nghĩa là đúng phát ừ. phát bạn ấy biến mất đi. Ừ. Đòi hỏi cái tính teamwork rất là nhiều trong quá trình chạy sự kiện. Thật sự nhé, uh, nếu mà bây giờ kể khó khăn thì mình nghĩ là mình kể đến tận sáng ngày mai và cái tập postcard ngày hôm nay của Trâm Anh rất là dài luôn. <cười> ừ. Nhưng mà chắc là, là mình sẽ kể thử một vài câu chuyện đi. Một vài câu chuyện ừ. ngắn. Và qua đó thì mọi người sẽ thấy những cái khó khăn, những cái thử thách. Và mình cũng muốn chia sẻ một vài những cái giải pháp làm thế nào mà mình trưởng thành hơn thông qua cái sự kiện. Thì ví dụ nhá, một cái tình huống khá là vui như thế này. À, sẽ có câu hỏi cho mọi người đấy, câu hỏi tình huống này. Ví dụ như hôm nay, mình sẽ dự định up một bài vào lúc 8 rưỡi Còn thường thì tầm 7 rưỡi là mình sẽ check trước cái marketing plan. Và cái câu chuyện ở đây là Lúc 7 rưỡi mình check Thì designer chưa up bài lên Chưa up cái link desk lên Và ngay lập tức mình phải khẩn cấp nhắn Cho leader của ban design này Và mình nhắn luôn cả Cái thành viên mà được giao cái bài design đó Để mình nhắc mọi người là khẩn cấp Up cái link lên Và thật là may là mọi người vẫn rep mình Chứ không phải là biến mất hoàn toàn Nhưng mà câu chuyện ở đây chưa dừng ở đó Đến khoảng 8 giờ Thì cái người bạn đấy gửi cho mình một bài desk Nó Theo mình thấy nó không ổn một chút nào Nó có rất nhiều lỗi Ở cái bài design đó Và mình đã nhắn một vài cái feedback Để mọi người có thể sửa khẩn cấp luôn và mình mọi người ok Mọi người ok để mình sửa Và đến 8h20 Mình nhắn Đến 8h25 Mình vẫn nhắn tiếp Xong đến 8 rưỡi Thật sự mình rất hoảng Và lúc đấy mình nhận được một tin nhắn của leader là cái đi design đó đang ngồi ngoài cà phê desk và máy tính bị sập và bạn ấy đang phải khẩn cấp chạy về nhà để sạc máy và không biết là cái bài design đấy nó có bị mất không và ví dụ như mình hỏi Trâm Anh đi, trong chiều đấy Trâm Anh có cảm giác như thế nào?
0: Cảm giác lúc đấy kiểu rất nóng ruột ý, không biết phải làm gì
2: ừ, rất là <cười> hoảng hốt luôn ừ. Và lúc đấy mình Thấy là nhà bạn ấy ok cũng gần Thế là mình tin tưởng bạn sẽ về Bật được máy tính lên và up link lên Nhưng mà mình có niềm tin như thế thôi Trong, Nhưng mà đến 9 giờ Thì bạn ấy chưa on Và thật sự ờ. nhé Marketing plan mùa hại của Picking Pub mùa 2 rất dày Mình không thể bỏ lỡ một bài nào cả Cho nên là Trường hợp đấy là đấy mình cần phải đưa ra những cái giải pháp siêu nhanh ừ. luôn Và mình nhìn marketing plan, mình xem bài nào có thể đẩy lên được trước Và còn tem bắt đầu có rồi có một vài cái dàn ý rồi và mình sẽ khẩn cấp viết con tên xem design nào có rồi thì khẩn cấp design thêm một chút nữa và đến khoảng 9h20 hoặc 25 nào đấy là mình sẽ up bài lên thì đấy là một câu chuyện có rất nhiều câu chuyện thú vị hoảng hốt khi mà mình làm marketing nhưng mà ở những câu chuyện đấy thì mình không muốn chia sẻ với mọi người là marketing rất là hoảng loạn marketing rất là thú vị mà mình chỉ muốn nói là tất cả những cái những cái việc xảy ra như thế, phần lớn là do cái cách mình lead đã đủ trưởng thành chưa Bởi vì ở những cái đấy khi mà kiểu mình nhìn lại bản thân ấy Mình sẽ học được những cái lỗi sai của mình như là nếu như mà mình trách sớm hơn thì chuyện này có xảy ra không Và mình cần phải làm gì để cải thiện cho những lần tới không bị như thế này nữa Và khi mà cứ đặt những câu hỏi như thế thì thậm chí á, từ chính những cái thách thức này Thì sẽ giúp cho chính bản thân mình cũng như là tất cả các leader có thể trưởng thành hơn trong
0: Picking Point Wow, rất là cảm ơn câu chuyện của Xuân Kiểu mình nghe xong thôi là mình cũng đã thấy kiểu Cái cảm giác lúc đấy nó như thế nào ấy Trong cái quá trình đấy hẳn là mình có rất là nhiều cái câu chuyện để kể mà nó không chỉ là những cái lúc mà hoảng hốt thế đâu Mình nghĩ là nó cũng có những cái lúc mà mình có những cái niềm vui ấy, đúng không Vậy thì ừ. không biết là sau khi mà một cái dự án mà kết thúc ấy Thì Xuân đánh giá cái mức độ thành công của truyền thông dự án xã hội đấy ở trên những cái yếu tố nào Nghĩa là những cái yếu tố nào nó gây dựng lên Cái sự thành công của truyền thông dự án xã hội Sau khi mà dự án kết thúc ạ Ừ
2: ờ, Cái này thì mình sẽ trả lời Thật sự là picking point Đang chạy được khoảng Một phần ba sự kiện và có một chuỗi rất dài Làm sau Nhưng mà với cá nhân mình nhá Khi mà đã gần, gần đến lúc đóng đơn rồi Thì mình cảm nhận được Là khi mà mình muốn đánh giá cái yếu tố Truyền thông ấy, nó thành công hay không ấy thì mình luôn luôn đặt ra một cái Mình luôn dựa một cái để đánh giá Đó chính là KPI. Thì không biết là Trâm Anh có nghe về KPI bao giờ chưa nhỉ?
0: Ừ, mình nghĩ là mình nghe rồi Thì uh, Xuân vẫn có thể giải thích thêm mà Tại vì mình nghĩ rằng KPI nó không chỉ là liên quan đến media đâu Nó dành cho cả dự án luôn ý Ừ đúng rồi
2: Bởi vì media nó trong cái quá trình chạy sự kiện ý, Cái việc thành công hay không mà mọi người biết đến cuộc thi nhiều hay không thì Media đảm nhận vai trò khá là lớn thì KPIs ở đây là Key Performance Indicators Mình nghĩ là mọi người biết đến cái khái niệm này cũng rất là hay luôn bởi vì đây là cái khái niệm mà dùng để đo lường này cũng như đánh giá cái hiệu quả của công việc và trong cái quá trình làm việc thì mình luôn luôn đặt lý trí và độ chính xác lên hàng đầu cho nên là mình sẽ dựa vào KPIs và cái cách mình dùng KPIs để đánh giá sự thành công ấy là Trước khi mà đăng bất cứ bài nào Mà thậm chí là trước khi mà Media bắt đầu đăng bài đầu tiên ấy Thì mình đã phải nắm trong tay Một cái bảng KPI cho Media rồi Mình lấy ví dụ như là Trong Picking Point mùa 2 đi Sẽ có một cái bài Là Viral Video ờ, Cái video này thật sự Mà để nói thì Mọi người quay rất là vất vả Ngay cả biên kịch lên ý tưởng cũng vất vả luôn Còn cái KPI thì mình sẽ Xét như kiểu là Trước khi mà công bố cái video này thì mình cần phải có được 500 likes và 60.000 lượt xem Cái số lượng đấy nó phải đi liền với cả cái chất lượng của video luôn Để mình xác định ok video này rất quan trọng và mình cần phải làm nó tốt Và bởi vì mình đặt ra cái KPI đấy thì mình sẽ cảm nhận được ok cái bài này cũng quan trọng luôn Thì mình phải làm thế nào mà mình truyền thông cho chính những cái thành viên trong trong ban tổ chức của Picking Point để mọi người cùng đồng lòng, cùng hợp sức làm thế nào mà mình đẩy được cái video này viral lên đó. Và ví dụ như là trước khi mà công bố này Thì mình luôn nhắn với mọi người là Mọi người ơi video sẽ công bố vào giờ này, ngày này, đấy Mọi người nhớ là lúc đấy on để băm share các kiểu nhé Và thậm chí là tạo một cái trailer video để up lên website của Picking Toy, Nó giống như trailer khi mà mọi người công chiếu một bộ phim ấy, khá là hay đó. Thì nhờ vậy cho nên là Mọi người sẽ tương tác Và sẽ đẩy được cái viral video lên Có một cái chip nhỏ nữa thôi Là Cái này là mình học được Ở chuyên ngành của mình Là ngành truyền thông Nhưng mà thật sự nhé Mình chỉ muốn nói là Mọi người học thì mọi người nên Chạy những cái sự kiện như Picking Point Bởi vì mình sẽ áp dụng được Những cái mình học vào thực tế khá là hay luôn Nghĩa là trong KPI Thì mình luôn chia làm hai loại một cái KPI là đặt cho từng giai đoạn một Còn một cái nữa là KPI chung tổng quát luôn Ví dụ như là Picking Point có 4 tuần mở đơn đi Thì mình sẽ phải đặt KPI cho từng tuần mở đơn một Kiểu mình chia nhỏ nó ra ấy Và tất cả cái đấy cộng lại nó là một cái KPI chung là Làm thế nào mà nhiều người đăng ký đơn nhất Thì nếu mà mọi người nhìn một cái gì đấy rộng quá Nó sẽ rất là phức tạp Thậm chí mình sẽ thấy nó khó Và th- à, nếu mà mình cứ suy nghĩ là kiểu không làm được đâu thì cuộc thi không bao giờ lớn được. Sau nào khi mà mình chia nhỏ những cái mục tiêu của mình ra, mình chia nhỏ những cái cái trích, cái chiến lược ra ấy, thì mình sẽ cảm giác dễ thở hơn và mình sẽ nỗ lực hơn để mình đạt được cái KPI chung lớn nhất. Thì đấy là một vài những cái chia sẻ của mình khi mà ừ. mình muốn cái truyền thông của mình thành công.
0: Ồ thì mình nghĩ cái tips của xuân ấy nó không chỉ áp dụng trong truyền thông đâu mình nghĩ là trong tất cả mọi thứ đúng không kiểu mình khi mà mình chia nhỏ cái câu lớn của mình ra thành những cái thách thích nhỏ nhỏ thì mình sẽ cảm thấy nó dễ đạt được hơn với cả kiểu mình cũng đồng tình với xuân rằng là cái kpi đó là một cái rất là quan trọng và nó là một cái mức độ đo lường ở trong mọi dự án nó không chỉ ở truyền thông đâu nó cho cả những cái uh, job ngoài khác nữa thì khi mà nói đến cái dự án mình gọi là phi lợi nhuận ấy thì cái sự thành công của dự án mình mình cảm giác như là nó không nó nó rất quan trọng ở cái việc đó chính là chúng ta cần những nhà tài trợ và những nhà bảo trợ để có thể khiến một dự án thành công và mình cái đấy thì nó phải phụ thuộc vào ban đối ngoại đúng không phương anh có thể chia sẻ một chút là uh, đối với phương anh và đặc biệt là trong cái dự án picking boy đi thì picking boy đã chia các nhà tài trợ và các nhà bảo trợ như thế nào
3: À, thì Picking Point mình đã chia ra làm ba bên đối tác chính Đó chính là bảo trợ truyền thông, bảo trợ chuyên môn và nhà tài trợ tài chính Thì uh, so với mùa 1, con số của đối tác mùa 2 đã lên tới hơn 30 đối tác uh, Thì thực sự là với uh, mùa 2, bọn mình đã cảm thấy rất là vui và bất ngờ Khi mà Picking Point lại có được cái sự quan tâm của rất là nhiều đối tác như vậy oh,
0: Khi mà con số thì... lên Ba. vậy thì mình nghĩ rằng là trước khi mà xin tài trợ thì đương nhiên là bên bên bản bản chất của dự án cũng phải chuẩn bị uh, proposal ấy, mình gọi là một cái gọi tên tiếng Việt proposal là gì nhỉ?
3: À, đó là proposal hay có hay còn cách gọi khác là hồ sơ dự án thì đây là một phần không thể thiếu trong cái quá trình mà mình đi xin nhà tài trợ um, proposal thì mình có thể hiểu là đây là một cái bộ mặt của cô lạc bộ ấy Uh, nó như kiểu là một cái Mình như kiểu một cái đại diện Để có thể trình lên cho các đối tác
0: Ồ ừ, vậy thì với một cái proposal Mà mà mình gọi là thu hút đi Thì cần có những cái yếu tố gì Đặc biệt là khi mà mình dùng để xin tài trợ Hoặc là xin bảo trợ
3: Thì uh, với một cái proposal Thì mình nghĩ là không thể nào mà thiếu được Đó chính là một cái template design Nó phải thật là bắt mắt vì Picking Point mùa hai cái proposal rồi mình cũng đã nhận được rất là nhiều lời khen uh, Nên là mình cũng muốn chia sẻ là thực sự là một một cái proposal mà nó thu hút Thì cần phải có một cái template nhìn thật là chuyên nghiệp bắt mắt uhm, từ, từ những cái ấn tượng ban đầu ấy, nó rất là quan trọng phải không? Bởi vì nó sẽ tạo cho các cái đối tác Một cái ấn tượng là à Picking Point có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng Có một cái sự chuẩn bị rất là chuyên nghiệp. Còn nếu mà nói về phần nội dung á. Thì mình có thể nói là sẽ có những cái phần mà mình làm nổi bật hơn. Làm highlight hơn. Đó chính là giới thiệu về chương trình và quy mô của thi. Về những cái thành tựu mà Picking Point đã đạt được. Và làm nổi bật được là ban tổ chức là ai. Họ có những cái yếu tố gì đặc biệt không. Và quyền lợi của nhà tài trợ có hấp dẫn hay không?
0: mình nghĩ rằng là với một cái dự án mình gọi là phi lợi nhuận ấy thì cái việc xin tài trợ về mặt tài chính nó mình nghĩ là sẽ rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn luôn. thì không biết là IA làm gì để có thể xin tài trợ thành công cho Picking Point ngoài việc là chuẩn bị một cái proposal gọi là nhìn vào rất là professional này rất là chuyên nghiệp như vậy.
3: có thể nói là uh, có thể nói với Trâm Anh là những cái khó khăn mà IA trải qua ấy cũng đã để lại cho mình rất là nhiều những cái bài học à, thì ví, ví dụ mình sẽ nói một cái ví dụ ha. À, Thứ nhất là EA đã là một ban đối ngoại thì sẽ cần phải hiểu rõ được là cuộc thi của mình là gì, hiểu rõ được là mình là ai. Thì lúc đó thì mình mới có thể truyền đạt được những cái thế mạnh của mình đối với đối tác. À, và khi mà mình đã hiểu rõ được cái bản thân của mình là ai rồi nhá, thì mình sẽ có thể hiểu rõ được là mình đang muốn cái gì mình cần những cái đối tác như thế nào và mình có thể biết được đối tác nào phù hợp với mình hay không thì đó, nhờ hiểu rõ bản thân mình là ai thì mình có thể đến cái bước tiếp theo đó chính là reach được đến với cái đúng đối tượng, đối tác ngoài ra thì là một ban đối ngoại thì bản thân mình sẽ phải giữ một cái phong thái rất là chuyên nghiệp một cái một quan hệ tốt với tất cả các đối tác, ừ. bởi vì từ cái đối tác này mình có thể sẽ được giới thiệu với những đối tác đối tác khác đúng không? Ừ, và đúng rồi. ngoài ra thì nếu mà đối tác cũ của mình ạ uh, thấy ấn tượng và thấy cảm thấy cuộc thi nó uh, chuyên nghiệp thì họ cũng có thể sẽ sẵn sàng lòng là sẵn lòng là hợp tác với mình tiếp từ những cái mùa tiếp theo.
0: Cảm ơn Phương Anh vì những cái chia sẻ như vừa rồi thì Ờ, vừa nãy khi mà mình nghe mọi người chia sẻ cái quá trình và những cái trải nghiệm của mọi người ấy mình nhận ra là mình có một, một có một cái điều mà khiến mình rất là tò mò nhất trong quá trình làm dự án luôn đấy chính là làm thế nào để từ ba từ những cái dép nó riêng biệt như thế này mọi người liên kết với nhau và làm việc với nhau thì không biết là mọi người thường liên kết làm việc với nhau như thế nào à,
3: mình có thể là chia sẻ một chút là tại vì mình là ban ea nên là ừ. bạn bản thân ban ea thì uh, không chỉ kết nối với những cái đối tác bên ngoài đâu mà còn kết nối với cả tất cả các ban trong cô lạc bộ luôn cả Finlock, cả Media, cả đi
0: Cả dự án nó sẽ cần phải có những cái buổi học chung đúng không?
3: Thực sự là khi mà mình đã làm ban EA thì mình có rất là nhiều những cái group khác nhau nữa à, Đấy là một cái điểm khá là đặc biệt
0: nghĩa là trước khi mà mình có một buổi meeting ý, thì thường là với tư cách một leader thì em sẽ chuẩn bị những cái gì để có thể buổi meeting đấy thành công
1: để cho một buổi meeting diễn ra một cách hiệu quả uh, thì em nghĩ là uh, sẽ phải có agenda nghĩa là những cái vấn đề mà mình sẽ bàn luận, sẽ thảo luận trong cái buổi họp hôm đó và lúc cái đợt thời gian đầu hay là cho đến tận bây giờ khi đã đi qua 1 phần 3 chặng đường chạy picking point thì có những hôm mà em phải họp đến tận 4 lần <cười> họp từ sáng cho đến tận đêm luôn ạ À, mọi người sẽ phải thường xuyên update tiến độ cho nhau Thì ừ. có thể mà Làm việc mật thiết được với nhau Để cho một cái dự án Lớn như vậy à, Có thể uh, chạy một cách
0: uh, Hiệu quả Ừ đúng rồi chị nghĩ là trước mỗi buổi họp Thì cái việc mà yếu tố agenda nó rất là quan trọng ấy. Thì Xuân đánh giá Một cái agenda tốt thì cần chuẩn bị Những yếu tố gì không Nghĩa là cần có những cái nội dung gì Để có thể khiến cuộc họp đấy nó Kiểu nó smooth ấy.
2: Thật ra là khi mà mình đồng hành cùng Baking Point Thì mình học được một cái rất là mới Nó là trước một buổi họp Để nó hiệu quả thì phải có meeting agenda Thì cái cách mà để mình lên một agenda hiệu quả Thì nếu mà để nói nôm na cơ bản chung chung nhất Thì nó càng chi tiết Mình chuẩn bị càng kỹ Thì cái buổi họp nó sẽ càng hiệu quả Và bản thân tại sao mình phải có một agenda Là để cho cái buổi họp khi mọi người nói những cái ý tưởng Quá nhiều ý tưởng lên thì Mình luôn luôn phải đi theo đúng cái mạch Mà mình đã chuẩn bị Để kéo tất cả những cái member Những cái thành viên lại Không thể bay quá xa quá cao Với những cái ý tưởng
3: ừ, Còn không?
2: chuẩn bị tốt Agenda thì mình sẽ có hai mục Là phải có Thời gian cho từng phần Và mục tiêu của từng phần đấy là như thế nào Để có một cái buổi họp tốt Thì thậm chí là mình cần phải Có 80% ý tưởng rồi thì Đơn giản là mình họp, mình gặp gỡ mọi người để nâng cao, kiểu thêm những cái ý tưởng và hôi
0: Như Xuân với cả Vi vừa kể là mọi Vi ơi, em có những cái hôm mà em phải họp đến tận đêm Thì không biết là ngoài cái trải nghiệm đấy ra Thì em có một cái kỷ niệm đáng nhớ nào trong quá trình dạy chạy dự, dự án không? Hay là kiểu có một cái bài học hoặc là một cái kinh nghiệm đấy mà em mới nhận được không?
1: Em nghĩ là cái mà em ấn tượng nhất khi mà chạy dự án nghĩa là uh, mọi người khi mọi người làm việc với nhau ạ thì uh, trong sai thì mọi người rất là thân thiết với nhau và có một đợt mà mọi người uh, chạy dự án mệt đến cái mức mà uh, mọi người phải rủ nhau là hết tối nay đi ăn đi tối nay đi nhậu đi để có thể giải tỏa căng thẳng <cười> ừ. và uh, có một lần ta cũng đôi có một số lần là khi mà một ban hoặc là Uh, một uh, thành viên mà không hoàn thành đúng cái deadline mà đã được giao á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ uh, chuỗi sự kiện luôn có những cái flow sự kiện nó sẽ bị gián đoạn và những lúc như thế thì trời ơi áp lực kinh khủng chị ạ à. từ sau những lần đấy thì mọi người đều phải rút kinh nghiệm để mà tránh không để cho uh, cái sai lầm của mình ảnh hưởng tới người khác và để cho chương trình có thể Ờ, chạy theo đúng kế hoạch
0: Ồ, Thế thì chị hỏi vui một chút nhất là Trong cái lúc mà bị chậm deadline như vậy Thì uh, tim của mình đã làm gì Để có thể khắc phục cái vấn đề đấy Tại vì nó mà lùi thời gian đi Thì những đếp khác cũng bị ảnh hưởng này Xong rồi là quá trình tiến trình Nó cũng bị ảnh rất là nhiều Thì không biết là mình đã làm gì để có thể khắc phục sự cố đấy
1: Khi mà thường một người chạy deadline Thì em nghĩ là phải có Phương án dự phòng Thứ là có thể deadline Có thể là cái việc chậm đến anh đến không phải là do mình mà là do một cái bên thứ ba chẳng hạn thì mình cũng sẽ phải luôn luôn có phương án dự trù để mà khi mà mình không còn cái bên đấy nữa thì mình vẫn có thể hoàn thành một cái dự án của mình theo một cái hướng khác nhưng mà nó vẫn đi theo cái tầm nhìn chung của mọi người ạ
0: Được nghe mọi người chia sẻ kiểu mình Bản thân mình cũng học được rất là nhiều thứ ấy. Tại vì thực ra thì bản thân mình Cũng đã từng tham gia khá là nhiều Dự án rồi, thế nên là Mình cũng có kinh nghiệm nhưng mà khi mà nghe mọi người Mình lại cảm giác như mình học thêm được rất là nhiều thứ Mọi người ở đây thì có thể uh, Gửi những cái lời nhắn gì tới với những bạn mà đang ấp ủ Những cái dự án xã hội không Kiểu các bạn ấy đang muốn nhưng mà các bạn ấy chưa dám thực hiện Thì không biết là uh, Phương Anh có lời nào Muốn chia sẻ đối với các bạn ấy không
3: Có chứ tại vì là mình cũng đã từng là những cái người mà rất là cảm thấy rất là sợ hệt, sợ sợ hãi, xin lỗi. Uh, mình đã từng đã là cảm thấy rất là sợ hãi khi mà mình phải uh, tham gia một cái dự án ở đấy. Uh, mình cũng biết là các dự án thì nó cũng sẽ tạo cho mình cái cơ hội rất là lớn trong tương lai. Nhưng mà để mà nói là tham gia một cái câu lạc bộ, phải làm quen ngay từ những cái bước đầu tiên và phải chạy một cái sự kiện lớn kinh khủng ấy Mình cảm thấy rất là overwhelmed Nhưng mà đối với mình thì các bạn không cần phải sợ gì cả vì là khi mà mình đã quyết định làm một cái điều gì đó Thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn làm được điều đó Mình đã từng nghe một câu nói là như vậy Và mình nghĩ là mỗi cái bài học mà mình trải qua cũng sẽ để lại cho mình những cái kinh nghiệm những kiến thức mới thì những cái câu lạc bộ đó là cái bước đầu ấy để có thể mình có thể có những cái kinh nghiệm để có thể làm việc trong tương lai nữa nên là đây sẽ là những cái cơ hội rất là lớn cho các bạn sinh viên
1: thân nhất thì cho dù là cái khoảng thời gian của em có ngắn hơn mọi người một chút nhưng mà em cũng đã tham gia khá khá các cộng đồng hoặc là các cuộc thi rồi và mỗi một cuộc thi thì mỗi một dự án thì lại cho em một cái trải nghiệm khác nhau và em thấy là đúng là cái quãng thời gian mình bỏ ra là xứng đáng mặc dù cho nó có khó khăn đi nhiều nào đi chăng nữa thì em nghĩ là những cái kinh nghiệm và những cái ký mà em có được thì chắc là nó sẽ theo em một khoảng thời gian rất là dài sau này, kể cả cho đến lúc em đi here làm việc hay là ở những cái mốc thời gian quan trọng khác trong cuộc đời thì em nghĩ là những cái dự án hay là những cái trải nghiệm mà mình có được trong cái khoảng thời gian mình đang tập trung tìm hiểu bản thân thì những cái khoảng thời gian đó rất là quan trọng để mình có thể xây dựng nên bản chất con người mình và mình có thể dùng nó để Uh, hoàn thành những cái uh, mục tiêu Trong đường đời của mình Và em mong là mọi người có thể uh, Tự tin và uh, Hãy uh, sẵn sàng Mở rộng uh, bản thân mình Để tham gia vào uh, Những dự án tuyệt vời Mà đang có rất nhiều bên Đang uh, rang tay đón chào mọi người uh, Lúc nãy vừa nghe
2: Vi chia sẻ đi Thì mình cảm thấy như là Độ tuổi không quan trọng ấy, Mọi người Kiểu có những người tuổi trẻ tài cao luôn ý Cho nên là chỉ muốn nói một cái là Khi mà mọi người đã ấp ủ Muốn làm một cái điều gì đó Hoặc có những cái ước mơ ý Thì mình chỉ muốn dành cho mọi người Một một chữ thôi, một cái từ thôi Nó là hãy dám làm Bởi vì thật sự là mình còn trẻ mà đúng không Tại sao mình thấy rất nhiều người bạn trẻ Mà họ lại rất giỏi Chỉ đơn giản là họ hành động, họ làm trước mình thôi Cái việc mình suy nghĩ nhiều quá Nó sẽ không tạo ra được kết quả Mà chỉ có hành động mới ra được kết quả với cả trong cái quá trình các bạn làm Thì mình hiểu là mọi người sẽ sợ hãi Cái sợ là vì mọi người sợ những cái thách thức Ở đằng trước, mình không vượt qua được Nhưng mà đơn giản thôi là Trong những cái thách thức đấy Thì sẽ tôi rèn mình trưởng thành hơn này Và trong những cái hành trình làm dự án ấy Mọi người sẽ gặp được rất nhiều Những người bạn kiểu mết Những cái người bạn rất tuyệt vời Mình sẽ có những trải nghiệm thú vị này Và thậm chí là mình còn hiểu bản thân mình hơn nữa Đó, và khi mà mọi người cứ thử chạy một dự án và mọi người dành hết tâm huyết cho nó thì mọi người sẽ có thêm nhiều cung bậc cảm xúc nữa giống như là khi mà mình chạy picking voi thôi là lúc vui cũng có buồn cũng khó khóc có cười có tất cả cảm xúc <cười> đều có luôn đó và một cái chip một cái lời khuyên nữa là nếu mà mọi người đang muốn chạy một dự án nào thì hãy tìm một cái ban core đồng hành cùng thật là tuyệt vời bởi vì khi mà một ban XG một cái ban dẫn đầu ấy nó tạo cho mình được cảm giác an toàn và nó có sự gắn kết với nhau ấy như một luật hấp dẫn nó sẽ thu hút được rất nhiều nhân tài bên dưới
0: Đó, rất là cảm ơn lời chia sẻ của mọi người thật sự là kiểu khi mà mọi người nói mình cũng tự dưng cả một cái hành trình nó cũng xuất hiện trước mặt mình ấy tại vì nó chỉ nó không chỉ là những cái trải nghiệm đâu đúng không mà nó còn là những cái cảm xúc này nó là còn là những mối quan hệ nó còn là rất là nhiều thứ và mình nghĩ rằng là khi mà mình uh, dám làm như Xuân nói, mình bước qua khỏi cái vùng an toàn của mình cũng đồng nghĩa là việc mà bản thân mình nó đã tốt đẹp hơn so với phiên bản cũ rất là nhiều rồi. Uh, cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe podcast ngày hôm nay và mình chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hy vọng rằng là uh, mọi người sẽ có nhiều cái trải nghiệm, nhiều cái kỷ niệm, nhiều những cái ấn tượng nhất. Và cảm ơn mọi người vì đã có mặt ngày hôm nay.